0: Il passaggio di cui ci occupiamo oggi si intitola Il piacere di scrivere guida all'italiano del terzo millennio è stato pubblicato da Carocci ed è stato scritto da Luca Cignetti e Simone Fornara a presentarcelo c'è proprio Luca Cignetti che insegna didattica dell'italiano alla scuola universitaria professionale della Svizzera italiana in sigla SUPSI è stato ricercatore per il Fondo Nazionale Svizzero all'Università di Losanna e ha insegnato linguistica italiana e storia della lingua italiana all'Università di Basilea In questo libro parliamo della scrittura come di un'abilità problematica perché chi scrive deve affrontare e risolvere insieme molti problemi diversi. Deve ad esempio trovare ciò che vuole scrivere, cioè i contenuti del testo, deve organizzarli in modo efficace, selezionare le parole migliori e via dicendo. Si possono superare questi ostacoli ad esempio con una buona organizzazione del lavoro, partendo cioè dalla conoscenza delle diverse fasi del processo di scrittura. Di solito, quando si scrive, si tende a scrivere di getto, riversando sulla pagina quello che si sa in modo automatico e senza riflettere molto. Se invece si capisce a fondo il funzionamento dei diversi momenti della stesura oppure di quell'importante ma trascurata fase che è la revisione, è possibile portare alla luce i propri punti deboli e migliorarsi. La conoscenza dei processi di scrittura, inoltre, porta anche ad altri vantaggi. Quando scriviamo, perfezioniamo e trasformiamo le nostre conoscenze. Fin dall'antichità la scrittura è nota infatti come uno degli strumenti più efficaci per dare ordine alle proprie idee. Oggi, per questa ragione, in molti percorsi di formazione professionale, la scrittura è usata come strumento per sviluppare la propria pratica riflessiva. Insomma, quando si scrive bene potremmo dire che si pensa anche bene. Un testo è fatto di parole. Le parole sono le unità di riferimento del linguaggio, infatti sono le parole che trasmettono i significati a quello che scriviamo. Le parole di un testo, quindi il suo lessico, eh, devono essere per questo selezionate con molta cura. Per prima cosa devono essere evitate quelle parole troppo generiche, quelle che a volte per fretta o per trascuratezza capite di usare un po' come dei jolly perché funzionano in ogni frase, ad esempio tipo, cosa, coso o dei verbi troppo generici. Al contrario, il dessico dovrebbe essere preciso e accurato. Per fare un esempio, invece di scrivere in questo libro sono presenti molte cose interessanti, sarà meglio scrivere in questo libro sono presenti molti avvenimenti, molti episodi, oppure molti fatti interessanti. Questo non significa però che si debbano per forza usare parole ricercate o troppo lontane dall'uso comune. Invece di espressioni come recarsi a scuola, se pensiamo al contesto scolastico, va benissimo, anzi è preferibile scrivere più semplicemente andare a scuola. Per trovare la parola giusta, ancora oggi, può essere un alleato prezioso il dizionario, magari anche aggiornato nel formato elettronico, perché in rete ne esistono molti, di ottima qualità e a consultazione gratuita. Soprattutto però per arricchire il proprio lessico è indispensabile leggere molto e leggere dei buoni testi, questo perché la scrittura è un'attività pratica. E come per tutte le attività pratiche, quando si scrive, è importante avere dei buoni modelli a cui ispirarsi. Tema Descrivete la figura di vostro padre, il suo lavoro, le sue abitudini, le sue aspirazioni. Svolgimento Mio padre non è proprio quello che si dice un bell'uomo. Mi ricordo che una volta che lui litigò in autobus uno lo chiamò scucchione. Dico, ma... Il lavoro di mio padre è stare molto fuori di casa e può ritornare con stoppe, orologi, ombrelli e pure copertoni. Mio padre, non... prima di uscire dal portone, sì, beh... guarda sempre chi c'è per strada Un e momento. ogni tanto telefona che vuole la biancheria. La domenica. Un momento. Papà, papà, che fai? Lo strappo. Non mi piace. I temi bisogna scrivere di fantasia. Capisci? Inventare delle cose sentimentali, graziose, carine. Non scrivere le cose che succedono alla vita, che c'è nella vita? Ma a me sto certo dicendo che dobbiamo essere sinceri! Beh, sinceri di animo, questo conta! Quando scriviamo, è molto importante avere ben chiari il genere e la tipologia testuale. La tipologia, in particolare, ci dice a che cosa serve il nostro testo, cosa vogliamo ottenere quando lo scriviamo. In pratica, ci dice la sua funzione. Ad esempio, se vogliamo raccontare una storia, scriveremo un testo narrativo. Per convincere il lettore delle nostre idee, scriveremo un testo di tipo argomentativo. Per dare le istruzioni su un compito, il testo sarà di tipo prescrittivo. Ad ogni tipo di testo corrispondono poi dei generi. Per i testi narrativi, ad esempio, avremo il romanzo, la novella, la fiabra e così via. Ogni genere testuale ha poi delle specifiche caratteristiche che dobbiamo conoscere e rispettare. Ad esempio, in una tesi di laurea sarà importante il rigore della documentazione, dovremo citare le fonti con la massima precisione, non potrà mancare una bibliografia finale. Se invece dobbiamo scrivere una lettera formale, ci ricorderemo di indicare il luogo e la data, di iniziare con un saluto e di congedarci con una formula adatta alla situazione e al grado di confidenza con i destinatari. Perché proprio la situazione e il destinatario del testo, insieme al genere e alla tipologia, sono parametri che dobbiamo valutare con la massima attenzione. L'impiego di determinate parole o espressioni spesso non è sempre giusto o sbagliato, ma può essere più o meno adeguato in relazione ad una situazione, a un genere o a un tipo testuale. Ad esempio, l'uso delle faccine, le emoticon oppure dei più recenti emoji, è perfettamente adeguato se stiamo scrivendo un sms oppure una lettera privata ad un caro amico. Non sarà invece consentito in un tema scolastico oppure nel verbale di una riunione di lavoro. Quando si scrive un articolo di giornale, in modo particolare nel caso degli articoli di cronaca, cioè quando dobbiamo informare il lettore su un determinato fatto, si può usare il metodo che è proprio il nome della piramide rovesciata. Questa strategia prevede che tutte le informazioni più importanti siano poste all'inizio del testo, che viene chiamato attacco o lead e che corrisponde più o meno alle prime 20 o 30 parole. Dopo aver letto l'attacco, il lettore dovrà essere in grado di comprendere il senso generale di tutto l'articolo, cioè saprà che cosa è accaduto, dove e quando, chi è il protagonista della vicenda e perché si sono verificati i fatti. Nelle parti successive, cioè nel corpo del testo e nelle conclusioni, saranno quindi date informazioni aggiuntive e tutti quei dettagli che possono essere utili ma non sono essenziali per la comprensione generale. In questo modo le informazioni sono disposte in un ordine di importanza decrescente, e danno l'idea di una piramide con il verso rivolto verso il basso. Il metodo della piramide rovesciata funziona molto bene per la scrittura sul web oppure in altri ambiti di scrittura professionale. Se pensiamo a un lettore che scorre un sito internet per fare un acquisto, naturalmente vorrà sapere prima di tutto le caratteristiche e il prezzo del prodotto. Solo dopo sarà disposto a leggere la storia dell'azienda oppure la biografia del fondatore. Quindi la piramide rovesciata è utile in tutte quelle occasioni in cui il lettore ha poco tempo a disposizione oppure una soglia di attenzione bassa, quando cioè, dobbiamo catturare subito il suo interesse.